0: Poderes latentes Gran parte de nosotros pasó por la experiencia de que en el interior de nuestro organismo físico Poseemos una fuerza especial Después de realizar una actividad física, nos sentimos agotado y sin aliento Y nuestro ser nos pide detenernos y descansar No obstante, también hemos experimentado que si en ese momento Continuamos realizando la actividad Llega un punto en que la sensación de cansancio desaparece y podemos seguir trabajando sin tanto esfuerzo. Este fenómeno ha dejado perplejos a los especialistas. Al día de hoy no existe ninguna explicación clara sobre este fenómeno. Es como si llegara a un punto del cuerpo que accediera a un segundo y un vasto depósito de energía vital que el propio cuerpo mantiene en reserva para tales emergencias. Todo aquel que haya practicado algún deporte conoce perfectamente este peculiar fenómeno fisiológico, por lo que es algo conocido y admitido sin ninguna duda. Curiosamente, hay un marcado paralelismo entre el funcionamiento de la naturaleza en los planos mentales y físico, Al igual que se da en acceso al segundo reservatorio de fuerza física vital, existe también una reserva de fuerza mental o de energía latente de la que podemos provisionarnos y prácticamente empezar de nuevo. Ciertos fenómenos mentales son muy semejantes a su contraparte física que hemos mencionado. Podemos estar al límite realizando algún tipo de trabajo mental, pesado y tedioso, Podemos empezar a sentirnos enfermos cuando de pronto una oleada de energía hace que prosigamos el trabajo con frescura, vigor y entusiasmo, mucho mayor que al comentarlo. Es como si nos hubiéramos de pronto conectado con una fuente o un suministro nuevo de energía mental. La mayoría de nosotros conoce muy poco o nada acerca de la reserva de energía mental Y de la fuerza contenida en nuestro ser. Caminamos con nuestros pasos acostumbrados, pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos y que estamos obteniendo de la vida todo lo que se puede obtener. Sin embargo, estamos viviendo solo en la primera fase del esfuerzo, más allá de cual existen límites de depósito de fuerza y energía mental. Se trata de un poder latente. Una facultad desdormida que están esperando la orden mágica de la voluntad para despertar, entrar en actividad y manifestarse externamente. Somos seres mucho más grandes de lo que pensamos. Somos gigantes sin tan solo lo supiéramos muchos de nosotros somos como jóvenes elefantes que permiten ser amaestrado por hombres en enkencles que lo encadenan sin saber la gran fuerza y poder que está escondido en su organismo aquellos de ustedes que han leído el libro titulado la conciencia interior recordarán lo que decía en él como las zonas por encima o por debajo del plano de la conciencia ordinaria en esos planos Ocultos de la mente, existen impensadas posibilidades, que son materia prima para realizar y lograr tareas mentales inconmensurables, como son baterías maravillosas. El problema es que no somos conscientes de la existencia de esas facultades. Pensamos que somos meramente lo que se manifiesta en nuestra forma de andar cotidiano. Otro problema es que no tenemos incentivo para entrar en acción. Carecemos de intereses que permiten realizar grandes cosas. No lo hemos deseado con suficiente fuerza. Ese desear con suficiente fuerza es el gran poder que muestra la totalidad de la vida. El deseo es el fuego que expande el valor de la voluntad. Sin incentivo, es decir, sin deseo, No logramos nada. El deseo intenso y ardiente es una fuerza animadora. Es el gran incentivo para entrar en acción, para llevarnos a ese segundo reservatorio de energía interna que nos permite realizar milagros mentales. Nos sorprendemos ante los logros de los grandes seres de todos los aspectos de la vida y nos excusamos a nosotros mismos diciendo que estas personas parecen tener algo que nosotros no tenemos. Eso son tonterías. Todos tenemos en nosotros mismos la posibilidad de realizar logros mil veces superiores a los que estamos ahora consiguiendo. El problema no es una carencia de fuerza, ni de la materia prima mental, sino del deseo, intereses o incentivos para llegar a esos maravillosos reservatorios de poder dinámico que existe en nuestra mente fallamos en ponernos a nuestros alcances así como otras fuerzas y poderes naturales que están ansiosas de ser manifestadas y expresadas. sin ansiosas que ya que toda la fuerza natural es una situación estática parece estallar en deseo de manifestarse y expresarse a sí misma en forma de una actividad dinámica externa esto parece ser una ley de la vida y de la naturaleza. La naturaleza y todo cuando hay en ella parece ansiosa de expresarse activamente. ¿No te has sorprendido alguna vez cuando, a consecuencia de alguna pequeña presión o incentivo, algo en tu interior parece romper sus amarras y llevarte como un vende- vendeval a realizar algún tipo de acción? Nunca Has realizado en un momento de gran tensión o necesidad urgente algo que a sangre fría considerabas imposible? ¿No te han hecho a veces cosas en caliente, siendo que en circunstancias normales hubieras permanecido impasible sin hacer nada? El fuerte deseo y el entusiasmo son dos factores importantes a la hora de poner a funcionar esas fuerzas latentes, estos poderes dormidos en nuestra mente. Pero no debemos permanecer parados esperando llegar a un nivel de fervor necesario para que esta energía entre en acción. Mediante un entrenamiento de la voluntad, o mejor dicho, mediante un cuidadoso entrenamiento de ti mismo en el uso de tu voluntad, puedes mantener el control de tu dispositivo mental, de forma que lo puedas conectar o desconectar cuando sea necesario. Una vez que domines esto, verás que no te cansas más cuando estás bajo gran presión que cuando pases pase, tranquilamente. Este es uno de los secretos del éxito. Para muchos, la palabra voluntad significa simplemente una firme co- coherencia, una firme coherencia de la mente hacia un propósito fijo y determinado. Para otros significa algo más como el deseo, mientras que para otros representa el poder de la elección. Sin embargo, para el ocultista la voluntad es mucho más que eso, es un poder vital, una fuerza activa de la mente, capaz de dominar y gobernar las otras facultades mentales. Y también de proyectarse a sí misma para más allá de lo que el órgano mental del individuo y de afectar a otros que se hallan en su campo de influencia. En este sentido, en el que usa la palabra voluntad en este audio. No te quiero llevar a los tenos reinos de la metafísica, ni tampoco por los más arduos senderos de la psicología, la psicología científica, pero si quiero poner... En tu conocimiento la existencia de eso que yo llamo el poder de la voluntad y su relación con el yo entre todos los poderes y facultades mentales el de la voluntad es el más cercano al yo o al ego de la persona en las eh, espadas del poder en la mano del ego uno puede divorciarse a sí mismo mentalmente de otras facultades y estados mentales pero cuando pienso en el yo estás obligado a pensar en él como poseedor de ese poder que llamamos voluntad. La voluntad es un poder original del yo que está siempre con él hasta el final. Es la fuerza con la que él gobierna o debería gobernar su reino mental y físico, el poder a través del cual su individualidad se manifiesta en el mundo exterior. El deseo es el gran poder motivador que incita la voluntad a la acción. Como hemos mostrado, la acción de la voluntad, sin el poder motivador del deseo, es impensable. De esto se deduce que el cultivo y la correcta dirección del deseo implican canalizar la expresión y la manifestación de la voluntad. Cultivaremos ciertos deseos para que la voluntad fluya por esos canales. Al cultivar el deseo, según ciertas líneas, crean canales por los que la voluntad puede fluir en su marcha a la expresión y a la manifestación. Por ello, tienes que asegurarte de dibujar tus canales del deseo claramente, creando las imágenes de lo que quieres. Asegúrate de que los canales del deseo sean profundos y nítidos mediante la fuerza de la atención repetida y de la autosugestión. La historia está lleno de ejemplos de hombres que han desarrollado el uso de su voluntad. Digo, desarrollan el uso y no desarrollan la voluntad, ya que el hombre no desarrolla su voluntad, ya que su voluntad está siempre presente y lista para ser usada. Lo que el hombre desarrolla es su capacidad de usar esa voluntad y de perfeccionarse a sí mismo en su uso. Con frecuencia pongo el siguiente ejemplo. El hombre es como un trolebús, con su dispositivo mental conectado al cable de la voluntad. Por ese cable fluye la corriente que él capta y lleva hacia abajo, hacia la mente, y con lo cual puede moverse, actuar y manifestarse pero la corriente está siempre en el cable y lo que puedes desarrollar es la habilidad para conectarse con el cable y usar su fuerza y su energía. Si mantienes esta idea en tu mente, podrás aplicar esta verdad con más facilidad en tu vida diaria. Uno de los mayores genios de la industria actual posee esa cualidad en grado supremo. Se ha dicho que él, que eh, su voluntad es más fuerte, poderosa y casi irresistible. Cualquier cosa o persona que interfiera en su camino, con toda su seguridad, será conquistada. Decía Buckton que a medida que pasan los años, veo muy claro que la gran diferencia entre los hombres, entre el débil y el poderoso, entre el grande y el insignificante, es la energía, La decisión invencible, una vez que has establecido tu objetivo, para ello es la victoria o la muerte. Esta cualidad logra cualquier cosa que pueda lograrse en este mundo y no hay talento, circunstancia ni oportunidad que que sin ella pueda convertir en hombre a una criatura de dos patas. En estas citas, la insistencia y la decisión se identifica con la voluntad. La voluntad debe ser fuerte y constante en relación a la tarea a cumplir, algo igual que el cincel se apoya con fuerza contra el objeto que debe ser marcado. Pero la simple insistencia o la decisión no realiza el trabajo. De nada servirán si no está presente la voluntad de cortar y cincelar. Como vemos, la voluntad tiene aquí un doble aspecto. En una fase es la fase realiza el trabajo, mientras que en la otra fuerza a la mente a mantenerse frente al mismo. De este modo, en cierto sentido la decisión y la insistencia son a a la fuerza que hace el trabajo como el cortante del cincel, es la mano firme que lo mantiene. Como decía Simpson, que un deseo apasionado y una voluntad firme puede lograr lo imposible o lo que al débil y tibio le parece serlo. Y como decía Disraeli, que tras mucho meditar, he llegado a la convicción de que un ser humano, con un propósito firme, debe cumplirlo y que nada se resistirá a su voluntad para lograr su meta, que incluso arriesgará su propia existencia. Por su parte, Foster dijo que es maravilloso como incluso las desgracias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas, disponiéndose a servir un digno que en su primera apariencia amenazaba con frustrar. Es curioso ver cómo antes un espíritu firme y decisivo en el espacio parece aclararse dejando a la persona campo y libertad. Y Michel también decía que la revolución, en lo que se manifiesta al hombre, no la decisión inmadura, no un propósito errante, sino una voluntad fuerte, infatigable, que derrumba las dificultades y los peligros. La voluntad hace de los hombres gigantes, de modo que conéctate al cable de la voluntad, a fin de que puedas utilizar toda tu energía. Podemos estar al límite realizando algún tipo de trabajo mental pesado y tedioso. Podemos empezar a sentirnos enfermos cuando de pronto una oleada de energía hace que prosigamos el trabajo con frescura, con vigor y entusiasmo mucho mayores que al comenzarlo. Lo que el hombre desarrolla es su capacidad de usar esa voluntad y de perfeccionarse a sí mismo en su uso.